0: In The Lead Volume 22. Schön, dass du wieder mit dabei bist heute zu einem Thema, das hatten wir schon mal richtig in Folge 2, Ziele. Und heute möchte ich dir sagen, deine Ziele bringen dir nichts, wenn du deine Gewohnheiten nicht änderst. Ich bin vor einigen Wochen über ein Posting gestoßen mit dem Titel Die Macht winziger Verbesserungen. Seit dieses Posting online gestellt wurde und seit ich mich mit dem Posting befasse, lässt es mich nicht mehr los. Ein Prozent besser jeden Tag. Das heißt, du startest mit Anfang des Jahres und machst jeden Tag einen Prozent mehr. Und jetzt ist es Verblüffende, das Wunderbare, das Großartige, dass es sich hier nicht einfach um eine Multiplikation handelt, sondern es ist dieses eine Prozent hoch 365. Das heißt, das ist so wie eine Zinseszinsrechnung fürs Bessermachen, sprich eine Zinseszinsrechnung für deinen, unseren Erfolg. Ich bin dann mit dieser Grafik, mit diesem Posting zu meinem zehnjährigen Sohn gegangen und habe gesagt, schau mal. Wenn du jeden Tag nur 1% besser bist und 1% ist jetzt machbar, ohne wirklich große Anstrengung, ist 1% machbar. Dann bist du am Ende des Jahres nicht um 350 mal besser, sondern über 30% besser. Unglaublich, aber wahr, du hast am Ende des Jahres diese 1% in über 30% umgewandelt. Und die Antwort meines zehnjährigen Sohnes, die mich extrem verblüfft hat, war, ja Papa, und das wirklich Coole daran ist, im Jahr darauf startest du nicht mehr bei diesen 100%, sondern bei diesen 130, 135%. Verblüffend, oder? Wie gesagt, es hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe begonnen, mich mit dieser 1%-Regel zu befassen und bin unwillkürlich natürlich auf James Clear gekommen, dem Herausgeber der 1%-Methode. Und ich habe das Buch natürlich sofort geholt und während des Lesens bin ich eingetaucht und ich bin sehr froh, wieder mal ein Buch lesen zu dürfen, wo ich wirklich drinnen bin, wo ich gefesselt bin, wo ich... Wo ich äh, rundherum alles ausblenden kann, wo ich wirklich im Flow bin, weil es so sensationell gut ist. Und schon nach dem ersten Kapitel war mir klar, ich muss eine Podcast-Folge zu diesem Thema machen, denn es ist so passend für das Thema, das ich in meinem Podcast habe und für die Ziele, die man erreichen möchte. Denn lustigerweise ist es immer so, wenn ich poste oder wenn ich in einem Podcast erwähne, dass du große Ziele haben solltest und dass du Dream big und, und dich, wenn schon anstrengst, dann richtig anstrengen sollst, bekomme ich immer wieder Reaktionen darauf. Diese Reaktionen sind nicht immer positiv, es sind auch Reaktionen mit dabei, die sagen, ah, große Ziele, die Frustration ist vorprogrammiert und auch sehr viele negative Kommentare. Ein Ziel, und das ist auch das, der Titel dieses Podcasts, ein Ziel bringt dir nichts, wenn du nicht bereit bist, auch deine Gewohnheiten zu ändern. Was das bedeutet, dazu jetzt mehr. Jeder kennt diesen Freund, diese Freundin, die gerade eine Challenge machen, die sich etwas auferlegt haben, in einem gewissen Zeitraum ein gewisses Ziel zu erreichen. Ich habe zum Beispiel zwei, drei sehr gute Freunde, die jedes Mal die 90 Challenge machen. Das heißt, sie nehmen sich 90 Tage vor, ein gewisses Ziel abzuarbeiten. Ich denke, es sind 20 Minuten pro Tag, ist ein sportliches Ziel und das ziehen sie 90 Tage durch. Manchmal sogar mehrmals im Jahr. 90 Tage, das sind drei Monate. Das heißt, wenn man dieses Ziel, diese Challenge dreimal pro Jahr macht, dann bleibt nur mehr ein Quartal übrig, sprich drei Monate, wo man keine Challenge macht. Oder nehmen wir die Abnehm-Challenge, äh, 10 Kilo in 14 Tagen oder was auch immer das ist. Diese Ziele werden festgelegt und diese Ziele werden dann verfolgt und möglichst genau abgearbeitet. Im Idealfall, wenn die Ziele gut definiert sind und wenn man fleißig, beharrlich und, und dran bleibt, wenn man das alles ist, dann kann es natürlich sein, dass man das Ziel in dem vorgegebenen Zeitraum auch erreicht. Doch was ist dann? Dieses Ziel, wenn es erreicht ist, verschwindet sogleich wieder, wenn man es nicht schafft, die neuen Gewohnheiten, die man sich in dieser Challenge auferlegt hat, auch in den Alltag einzubinden, in den Alltag zu implementieren und dass diese Gewohnheiten ganz normal sind. Denn dafür sind Challenges da, dass man Gewohnheiten ändert und dass man danach nach diesen neuen Gewohnheiten lebt. Nehmen wir als Beispiel die Abnehm Challenge. Drei Wochen, keine Süßigkeiten, keinen Zucker, keine Fruchtsäfte, nur Wasser und keine Kohlehydrate am Abend. Dann ist das Ziel eingetroffen, 5 Kilo sind weg in sensationellen 3 Wochen. Super Leistung, wenn du das schon geschafft hast, Gratulation. Nur was passiert, wenn du nach diesem Zeitraum der 3 Wochen wieder ganz normal weiter trinkst, weiter isst? Schokolade, Süßigkeiten, Zucker, Kohlehydrate am Abend. Wie lange wird es dauern, bis diese vermeintlichen 5 Kilo die du dir natürlich unter Aufwand, unter Anstrengung weggehungert hast, wie lange wird es brauchen, bis diese 5 Kilo wieder sich auf deinen Hüften abgelagert haben. Und genau das ist der Punkt. Wenn du mit dieser Challenge das Ziel verfolgst, nach Ablauf der Challenge es weiterzuführen, sprich Schokolade aus deinem Alltag zu verbannen und es zur Gewohnheit zu machen, keine Schokolade mehr zu essen, dann hat, das, hat die Challenge wirklich einen tieferen Sinn. Ansonsten quälst du dich für drei Wochen, um dich danach wieder in, möglicherweise im Übermaß zu belohnen. Jojo-Effekt ist das auch bei dir jetzt aufgepoppt in deinem Mind, in deinem Gehirn, wo du sagst, kenne ich, habe ich ausprobiert. Wann ist der Mensch bereit, Veränderungen zu umzusetzen, Veränderungen herbeizuführen. Wenn sie Freude verursachen oder wenn sie Schmerz vermeiden. Natürlich, wenn es speziell ums Abnehmen geht und der Schmerz so groß wird, dass man sich nicht mehr im Spiegel ansehen möchte, dass man kein, keine Hose mehr anziehen kann, weil sie einem zu eng ist oder weil man sich einfach nicht mehr wohlfühlt, weil jeder Schritt beschwerlich ist. Oder man einfach ein besseres Körpergefühl Selbstwertgefühl haben möchte, dann steigt der Schmerz. Und wenn dieser ganz groß ist, dann wird die Veränderung auch eintreten. Mein Ziel war es, Sport in meinen Arbeitsalltag und in meinem Alltag fix einzuplanen. Und das regelmäßig und permanent. Ich habe es immer geschafft, zwei bis maximal dreimal die Woche Sport zu treiben, allerdings nur in den Monaten April bis Oktober, November. Der Winter ist für mich eine sehr stressige Zeit in meiner Arbeit und ich habe es niemals geschafft, über den Winter, über die Wintermonate, regelmäßig Sport zu treiben. Natürlich habe ich Sport getrieben, aber ich konnte diesen Sport nicht in meinen Alltag so einbauen, dass es wiederkehrend ist, dass es regelmäßig wird. Mittlerweile habe ich es geschafft, ich muss aber ehrlich dazu sagen, ich habe drei Jahre dafür gebraucht. Seit zwei Jahren konnte ich es schaffen oder habe ich es geschafft, dass ich jede Woche, egal ob Urlaub, egal ob Weihnachten, egal ob in der Firma sehr viel ist, was auch immer, dreimal pro Woche fix Sport treibe Plus als Freizeitgestaltung, als Sahnehäubchen noch zweimal die Woche, ein bis zweimal in der Woche eine Sporteinheit drauflege. Das heißt, in jeder normalen Woche gehe ich dreimal die Woche zum Sport, normalerweise vier bis fünfmal. Auch zu Weihnachten, auch im Urlaub. Ein Fixer, eine Buchungs... Ein Bestandteil unserer Buchung im Urlaub, der fix eingeplant ist, ist natürlich warm. Wir mögen es gerne warm, die ganze Familie. Sonne, Meer oder Wasser und Sportmöglichkeiten. Das sind unsere Anforderungen, die wir an die schönste Zeit des Jahres haben. Bei mir geht es im Training mittlerweile so weit, dass ich Trainingspläne abarbeite und diese auch peinlichst genau dokumentiere. Das heißt, ich vermerke jede Wiederholung, das Gewicht, das ich verwendet habe und den Tag, was ich gemacht habe. Wenn ich ein Ziel verfolge, sprich, wenn ich meinen Körper in eine gewisse Richtung verändern möchte, zunehmen, abnehmen, was auch immer, dokum dokumentiere ich meine Nahrungszunahme, also alles, was ich zu mir nehme, mit den Kalorien und tracke auch mein Gewicht. So kann ich wirklich die, die Mikro- und Makronährstoffe herausfiltern und sehe, was sich bei mir tut, wie sich mein Körper verändert, ob das in die richtige Richtung geht oder auch nicht. Für mich ist das allerdings kein Aufwand, denn ist, es ist so normal für mich geworden, wie der tägliche Gang ins Büro oder in der Früh ins Badezimmer. Das ist Sport gehört für mich in der Woche zum Alltag. Das ist für mich vollkommen normal. Das heißt, ich habe natürlich über einen sehr langen Zeitraum es geschafft, daraus eine Gewohnheit zu machen. Es ist für mich, es gehört zu meinem Leben dazu, ganz normal. Es ist eine Gewohnheit. Natürlich ist dies eine Gewohnheit, die ich mir auserkoren habe, die ich mir vorgestellt habe und die ich mir gewünscht habe und dann kreiert habe sozusagen. Mit vielen, vielen Abweichungen und mit vielen, vielen Rückschlägen wo ich natürlich, wenn du eine Trainingspause von zwei, drei Monaten machst und wieder von neuem beginnst, du sehr viel Aufholbedarf hast. Umgekehrt ist es, wenn du immer durchtrainierst, wenn du es schaffst, permanent dran zu bleiben, auch wenn es einmal weniger ist. Es geht um das Tun. Das Schlimme ist, dass sich im Laufe der Zeit Gewohnheiten einschleichen bei uns allen, die für uns auch völlig normal wären. Allerdings unbewusst, allerdings sind diese nicht aktiv, sondern die haben sich eingeschlichen und sind zur Gewohnheit geworden. Sei es der Griff zur Fernbedienung, die Couch, das Fernsehen am Abend, die Primetime 20.15 Uhr nicht auszulassen, sondern wirklich dort zu sein und zu sagen, ach, ich sinke auf die Couch und vermeintlich erlebe ich Entspannung oder es ist für mich eine vermeintliche Entspannung. Auch eine Gewohnheit, natürlich. In der Früh, der Kaffee, das Frühstück, die, das Honigbrot, was auch immer. Es ist dasselbe und unbewusst ist es in unseren Gewohnheiten verankert. Versucht einmal nur als, als, als Anstoß mit eurem Partner die Bettseiten zu wechseln. Wahrscheinlich hat jeder seine Seite. Die Frau rechts, der Mann links und so wird Nacht für Nacht über Jahre geschlafen. Versucht einmal, die Seiten zu wechseln. Legt euch einmal in das Bett eures Partners, eurer Partnerin und macht das natürlich vorher aus. Oder versucht einmal in der Früh mit der anderen Hand die Zähne zu putzen. Wie viele Dinge geschehen unbewusst? Wie viele Dinge geschehen bewusst? Oder stellt euch bitte folgende Situation vor. Du sitzt mit Freunden am Abend, am Küchentisch, Einladung, es gibt schöne Speisen, etwas zu essen, Wein, Bier, alles ist vorrätig und man verlebt einen netten Abend. Du schenkst dir das Glas Wein ein und nippst aber nur daran. Sprich, du trinkst nicht wirklich, sondern Du befeuchtest nur deine Lippen und trinkst somit den ganzen Abend keinen Alkohol. Und immer wieder verschwindest du im Weinkeller, der natürlich prall gefüllt ist, wo viel Zeit investiert wurde, wo, wo alte Ziegel verbaut wurden und indirekte Beleuchtung. Wunder, wunderschön. Und bringst noch eine weitere gute Flasche Rotwein, öffnest diese, dekantierst diesen Rotwein, schenkst ihn deinen Freunden ein und Dein Glas ist immer nah, noch nahezu unberührt. Alle glauben natürlich, dass auch du etwas mittrinkst. Die Stimmung wird immer lustiger. Und du bleibst standhaft und trinkst kein Glas Wein. Und so gegen späterer Stunde, 10, 11 Uhr am Abend, sagst du so, liebe Freunde, ich werde mich jetzt für eine halbe Stunde verabschieden. Ich bin gleich wieder zurück. Und deine Freunde, deren Stimmung gut ist, die ausgelassen ist, werden ich ansehen und sagen, wohin gehst du denn? Und du sagst, ich gehe jetzt eine Runde laufen. Die Verblüffung und die Verwunderung deiner Freunde wird ihnen ins Gesicht geschrieben sein. Und du wirst Antworten bekommen, wie laufen. Was, jetzt? Und du sagst, ja, ich habe heute noch keinen Sport gemacht und auf meinen Plan oder in meinem Tagesablauf ist Sport vorgesehen und das mache ich jetzt. Ja, deine Freunde werden erwidern, es ist 22 Uhr und du wirst sagen, ja und? Der Tag ist doch noch nicht vorbei. Du wirst deine Laufschuhe anziehen, deine Sportbekleidung anziehen und es ist egal, ob du laufen gehst, ob du dich total ausbauerst oder ob du in Ruhe 30 Minuten eine Runde spazieren gehst. Es ist komplett egal. Es geht in diesem Moment absolut nicht um den Sport, sondern um eines, um deine Beharrlichkeit, um dein Ziel und um deine Gewohnheit. Solltest du jemand in deiner Gruppe haben, der, wenn du sagst, ich möchte gerne laufen gehen, dies als eine Aufforderung versteht und aufspringt und sagt, Jawohl, darf ich mitkommen, dann Nimm bitte dieses Angebot an und schätze dich extrem glücklich. Dein Umfeld ist ein Wahnsinn. Es respektiert dich und es wird dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Es geht nicht um den Sport, es geht um diese Beharrlichkeit. Es geht um diese Beharrlichkeit, die, da, die dir im Sport Ergebnisse liefert, und das kannst du eins zu eins auf dein Leben umsetzen. Sei es im Beruflichen, sei es im Privaten. Du bist beharrlich. Fassen wir zusammen. Ein Ziel dient dazu, Veränderung herbeizuführen. Der Weg dorthin lernt dir, Beharrlichkeit dran zu bleiben. Und auch wenn es im ersten Anlauf nicht klappen sollte, so ist es jedoch extrem wichtig, das Ziel zu erreichen und mit dem Erreichen des Ziels die Veränderung herbeizuführen. Deine Gewohnheiten, das was du täglich in regelmäßigen Abständen in der Woche machst, ist ausschlaggebend für dein weiteres Leben, für deinen Erfolg. Sei ein Doer, ein Macher, eine Macherin und kein Viewer. Nicht zusehen was andere machen und habe den nötigen Respekt, wenn jemand in deinem Umfeld etwas umsetzen möchte, die Person auch dabei zu unterstützen. Oft ist es so, und das ist unglaublich aber wahr, dass speziell die Leute, die selbst Ziele erreicht haben, es geschafft haben, ihre Gewohnheiten zu verändern. Dinge in ihr Leben zu implementieren und zu einer Gewohnheit zu machen, genau diese Menschen respektieren und verstehen auch Menschen, die etwas ändern möchten. Sehr oft sind sie auch dabei behilflich. Ein Anker, eine Stütze. Dass jemand, ein Freund, eine Freundin, seine, ihre Ziele erreicht. If you can dream it, you Can do it, lautet ein berühmter Satz. Also, wenn du es dir in deinen Träumen vorstellen kannst, da kannst du es auch machen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute beim Ändern der Gewohnheiten. Versuche es immer und immer wieder und denke: ein Prozent besser, nur ein einziger Prozent, jeden Tag besser zu sein als gestern, liefert. Am Ende des Jahres unglaubliche Fortschritte. Danke, dass du mit dabei warst. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. In the lead, dein Lieblingspodcast für Leadership und Mindset. Bleib großartig. Bis zum nächsten Mal.